2: El quirófano es aquella sala que se halla en sanitarios, hospitales o centros de atención médica y que está especialmente acondicionada para la práctica de operaciones quirúrgicas a aquellos pacientes que así lo demanden. Bienvenidos sean todos ustedes a la barra de los 30 minutos. Los saluda Gustavo Robles. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com diagonal radio udg diagonal colotlán. El día de hoy hablaremos acerca del quirófano y nos acompaña un especialista en el tema. Así que que no se muevan y sigan sintonizándonos con este interesante tema que hemos preparado para ustedes. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado. Salud ¿Me podría indicar cuál es su nombre y su cargo?
0: Soy el doctor Juan Carlos Rolón Díaz, soy cirujano, trabajo como cirujano para la Secretaría de Salud y soy profesor de la Universidad de Guadalajara.
2: Muy bien, doctor Juan Carlos. Eh, para hablar acerca de este tema de los quirófanos, ¿en sí qué es un quirófano?
0: Mira, un quirófano es un espacio eh, en, eh, aislado en un hospital para poder realizar procedimientos quirúrgicos, lo que la gente conoce como operar, para poder operar un paciente. Normalmente un hospital se compone de cuatro grandes, vamos a decir, procesos o elementos. Un área que es de hospitalización, un área de consulta externa, un área de urgencias y un área exclusiva, que es el área quirúrgica y la cirugía que es donde se realizan los procedimientos quirúrgicos o la cirugía.
2: Bien, doctor. ¿Y qué características debe tener un quirófano?
0: Mira, hay obviamente una norma oficial mexicana, que es la 016, que habla de la infraestructura de las, eh, de las unidades de salud, en, en particular un quirófano pues es un área aislada donde no no, no hay mucho ruido que debe de medir es un espacio que debe de medir entre 25 metros a 50 metros que tiene que tener algunas características especiales tanto de entrada, de salida, de iluminación de, de espacios físicos de aire tiene que tener un aire acondicionado especial para que no haya contaminación un área quirúrgica se compone de tres de tres espacios, una que conocemos como un área negra, que es donde el médico, las enfermeras, el personal de la, de la salud, se viste para poder entrar a un área que se considera que es la siguiente área, sería el área gris. El área negra vamos a decir que es el área de vestidores, de baños, de oficinas de un quirófano. El área gris ya es un área donde eh, el personal que se dedica a la cirugía tiene una vestimenta especial, vamos a decir un traje quirúrgico, utiliza botas, utiliza gorro, y hay un, algo que nosotros conocemos como transfer. Un transfer es un espacio entre el área negra y el área gris, y eso, esa área nos sirve nada más para poder trasladarnos hacia lo que viene siendo un área blanca, que es propiamente dicho un quirófano, ¿verdad? En donde, bueno, dependiendo de cada quirófano, contamos con ciertos equipos para, para poder realizar los procedimientos.
2: Ah, muy bien. ¿Y este tipo de equipos o material cómo es?
0: Mira, por ejemplo, uh, los quirófanos pueden ser diferentes. ¿De qué va a depender la diferencia? Pues de las de la cirugías que se realicen. Por ejemplo, hay quirófanos que le llamamos de cirugías ambulatorias, donde solamente tiene una mesa quirúrgica, tiene un carro de anestesio, y tiene a unos, a algunas mesas que nos sirve para poner instrumental equipo gasas y todo lo demás que son por ejemplo para cirugía ambulatoria son quirófanos vamos a decir que son los menos los más básicos ¿verdad? donde puedes realizar procedimientos como eh, cirugías que son de anestesia local y obviamente también tenemos quirófanos donde se realizan procedimientos pues más grandes por ejemplo una cirugía de corazón una cirugía de neuro oh, de neuro o de cráneo eh, bueno, un trasplante y entonces ahí, ahí los equipos, obviamente, van a ser mucho más, porque va a depender del procedimiento. Ahí sí, en todos en todos hay una mesa quirúrgica que siempre está al centro. Hay una, un carro de anestesia. Pero, por ejemplo, hablar de una cirugía de corazón, pues a lo mejor tenemos ahí equipos especializados, microscopios, bombas acorpóreas, eh, que, que son para este tipo de cirugía. O inclusive pues a veces microscopios, o cirugías de rayos X arcos en C, eh, equipos, por ejemplo, para cirugía laparoscópica, pues un equipo de laparoscopía que consta de toda una torre de equipos especiales para poder realizar el procedimiento. Entonces, ahora sí que te podría decir que dependiendo de, de los procedimientos que se realicen, es el tipo de quirófano que podemos contar.
2: Entonces existen estos dos tipos dependiendo de la cirugía o intervención que vayan a utilizar.
0: decir así, un, retirar un tumor, una tumoración de la piel, pues a lo mejor no ocupas un equipo muy especial, especializado, simplemente una mesa, un cadáver de anestesio y equipos pues que cuentan todos los quirófanos, mesa de mayo, mesa de riñón, eh, mesa de paseo para colocar el material, en cambio como te decía, si es una cirugía por ejemplo de neuro, pues ahí sí vas a ocupar hasta microscopios, ¿no? pantallas para poder estar viendo los procedimientos, equipos de caudalización especial eh, y entonces obviamente son quirófanos pues, más especializados.
2: Muy bien doctor, eh, ¿cualquier hospital debe de tener un quirófano?
0: Sí, eh, para que se considere un hospital, te decía que hay cuatro áreas grandes que debe de tener, por lo tanto, si no tiene esas áreas, no puede, no puede ser considerado como un hospital. Entonces, todos los hospitales deben de tener área quirúrgica, Obviamente, dependiendo del tamaño del hospital, pues van a ser el número de quirófanos con que cuentan. Un hospital, por ejemplo, de 60 70 camas sensibles normalmente tiene dos o tres quirófanos. Un hospital que tiene mil camas sensables, posiblemente tenga hasta 20 quirófanos, ¿verdad?
2: Sí, va aumentando, depende también del nivel de hospital, ¿verdad? El de segundo nivel o tercer nivel.
0: Sí, entre un hospital es más... Más compleja la atención, o vamos a decir más especializada, pues obviamente tiene más número de camas y también tiene más número de quirófanos, que son los que se necesitan, porque bueno, hay uh, en, en la medicina, hay áreas que se dedican a la cirugía y hay áreas que no se dedican a la cirugía, que son áreas clínicas, entonces mientras más áreas quirúrgicas tengas, pues más necesidad tendrás de realizar este procedimientos
2: Claro, doctor. ¿Y cómo eran los quirófanos antes y cómo son los quirófanos ahora?
0: Mira, ha cambiado mucho. ¿eh? Vamos a decir que los primeros quirófanos empiezan a, a, a surgir en la edad media. Antes los espacios donde se realizaban los procedimientos podían ser hasta en una casa. ¿eh? una casa se podían hacer en procedimientos en, en salones como para poder hacer eh, didáctica o dar clases. El paciente se ponía en el centro de un auditorio y ahí se realizaba el procedimiento. La tendencia ha ido cambiando a través del tiempo. ¿Cuál es, ¿Cuál es? Pues mejorar, primero, tener la seguridad del paciente. Tener la seguridad de que el paciente esté con el equipo necesario para que no se vaya a complicar. Y segundo, pues obviamente buscar un espacio donde el paciente no se pueda contaminar o no se pueda contagiar. Entonces buscamos espacios que cada vez sean más estériles. Por decir que si sí, hace todavía 50 años teníamos quirófanos. ...que eh, pues eran tradicionales, ¿no?, donde inclusive eh, existía, no existía aire acondicionado... ...por lo tanto, lo que hacíamos es tener quirófanos donde abrían las ventanas al aire libre... ...y que los pacientes podían operarse de esa manera... ...obviamente el riesgo de contaminación, que ahora se sabe, pues era muy alto... ...ahora no, ahora los quirófanos cada vez son más especializados... Y, ...igual como ha avanzado la tecnología cada día los equipos son más especializados y cada día se, con se tienen más cosas, ¿no? Por decir que así, hay quirófanos que ahorita, en la actualidad, cualquier quirófano debería tener un sistema flujo laminar en el aire, que significa que descontamine y que no permita que el aire circule. La mayoría de los quirófanos actuales tienen equipos ya que son, que son digitales, ya todo es digital, anteriormente pues la presión se tomaba manualmente, ahora no, ahora todo es digital entonces eh, obviamente la tecnología ha hecho que estos quirófanos avancen ahora si nosotros nos vamos todavía más allá este, estamos hablando de quirófanos pues a lo mejor de, de hospitales eh, de primer nivel en, en la actualidad inclusive los quirófanos ahorita son manejados o manipulados con robots ya ya en la actualidad hay cirugía robótica entonces muchos de los quirófanos en la actualidad modernos tienen un robot en, en el quirófano para que se puedan realizar procedimientos. Que si nosotros nos vamos al, más al futuro, pues esta va a ser una ventaja, porque se estaría hablando que los, que los robots que están en los quirófanos pueden ser manipulados o van a ser manipulados inclusive a distancia, ¿verdad? Entonces, estamos hablando que el personal de quirófano, que normalmente se compone de, de un médico, que es el cirujano, de un ayudante, que es otro médico, de enfermera instrumentista, de enfermera circulante, ...de un anestesiólogo y obviamente dependiendo de la complejidad pueden participar más actores... ...podríamos decir que en el cirófano podríamos en un futuro tener al paciente... Y, ...y tener los robots y tener solamente a quien que controle esos robots... ...¿verdad? ...y a lo mejor hasta el, el cirujano podría estar haciendo intervenciones, vamos a decirlo así a distancia... ...¿verdad? ...que ese es el futuro de la medicina, es decir, yo como cirujano a lo mejor eh, que, que vivo en, en Europa podría estar realizando un procedimiento en tiempo real en un quirófano en México a través de un robot, a través de, de internet, ¿verdad? Ese es el futuro. Afortunadamente la medicina ha estado creciendo y ha estado creciendo en base también al crecimiento tecnológico.
2: Sí, es impresionante cómo en la actualidad la medicina se ha estado actualizando y, y la tecnología ha ayudado mucho a, a que prospere esta esta medicina alrededor del mundo.
0: Así es, este, obviamente, eh, te digo, hasta los equipos inclusive hemos hemos ido aumentando. Antes podríamos decir que hasta la luz de las lámparas este, era diferente. Ahora la luz que tenemos en las lámparas es una luz fría que da, es una luz que no modifica ni la temperatura ni tampoco modifica el color del tejido. Entonces, para uno como cirujano, pues esta es una... Eh, una gran ayuda porque podemos estar identificando bien las estructuras y el aspecto pues de manejar un robot pues también nos cirujano le ayuda porque este, va a ser más con más precisión, vamos a poder llegar a espacios que difícilmente podemos llegar casi con la mano, o con el ojo humano y el robot pues podemos dimensionar o aumentar el tamaño de las de, las, eh, de los órganos y eso nos evita pues que podamos tener complicaciones.
2: ¿verdad? Sí, claro. Sería mucho más práctico y como dice, también podrían ahorrar eh, algo de tiempo al momento de hacer una cirugía. Eh, a larga distancia
0: Sí, así es, sobre todo eh, pues la ventaja es que podríamos estar hablando con un cirujano experto posiblemente, te voy a decir así un ejemplo verdad, experto en páncreas, que se encuentra en Europa y que es el que está de operar ese, a lo mejor un tipo de tumores pancreáticos pues en vez de que esperemos a que el cirujano venga desde Europa pues a lo mejor podemos poner el robot y automáticamente el cirujano desde Europa podría estar operando pero esa es la, la tendencia de la medicina
2: Sí, claro, y, y cada vez va aumentando más y más. Así es. No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499 99 242 24233 y al 800-701-9999. Además pueden encontrarnos en Facebook como la barra de los 30 minutos. A continuación escucharemos la cápsula informativa referente al tema de hoy.
1: Quirófano, Características y Clasificación del Área Física El quirófano es una unidad quirúrgica, es una instalación especialmente acondicionada dentro del hospital para practicar intervenciones quirúrgicas. Dicha unidad requiere de un diseño arquitectónico y físico exclusivo debido a que se deben contar con zonas específicas y restringidas para las actividades preparatorias, transoperatorias y posoperatorias. Está provista de material y equipo complejo, y en ella circulan de manera constante médicos, enfermeras y en general todo el equipo humano y el material necesario para la atención de los enfermos. Ahí se emplean técnicas y procedimientos específicos que evitan o previenen al máximo la entrada de toda clase de bacterias y microorganismos en las instalaciones. A continuación, se describen los principios básicos como lo son las características y clasificación del área física de un quirófano o área física quirúrgica. Es importante referir que existen muchos y muy variados estilos y formas. Sin embargo, por lo que respecta al común denominador de la construcción, el diseño o esquema del quirófano debe enfocarse básicamente a establecer barreras o filtros para los posibles contaminantes del medio, tales como materiales, equipos, aire e incluso personas, que también son fuentes potenciales de contaminación. Asimismo, debe establecerse una barrera entre las áreas contaminadas o sépticas y las asépticas. Información obtenida de la página web YoAmoEnfermería.com Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
2: Vamos a un corte de estación. Regresando, escucharemos la última parte de la entrevista con el doctor Juan Carlos Rolón Díaz, jefe del Departamento de Clínicas de Q-Altos.
1: Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
2: Estamos de regreso en la barra de los 30 minutos en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx, diagonal escuchando el día de hoy el tema del quirófano. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista con el doctor Juan Carlos Rolón Díaz, jefe del Departamento de Clínicas de q Altos. Salud. Hablando, habló ya usted del personal que interviene en un quirófano. ¿Ese tipo de personal eh, debe tener alguna vestimenta especial?
0: Sí, mira, primero no solamente vestimenta. Es un personal que tiene que tener una preparación especial. Eh, obviamente para poder hacer una intervención quirúrgica tienes que ser un médico especialista, ¿verdad? Tienes que estar certificado. Anteriormente, así como evolucionaron los quirófanos, también le funciona la medicina. Anteriormente un médico general podía podía inclusive realizar procedimientos cirúrgicos, podía hacer intervenciones en pacientes aunque no fuera cirujano. En la actualidad ya no. Ahora ya se requiere que sea especialista el médico que va a realizar el procedimiento para que pueda intervenir al paciente. Y, y vamos más allá, ¿verdad? Ahora hay subespecialidades. Por ejemplo, podríamos antes decir que había cirugía general, que era el médico que se preparaba para cirujano general Ahora pues puede tener un cirujano que se dedique exclusivamente a la mejora pancreas, exclusivamente a hígado, exclusivamente a oncología, exclusivamente a, a endófino, ¿no? Entonces lo primero es, pues un cirujano. Un cirujano que esté preparado eh, y capacitado para realizar procedimientos. Obviamente también tiene que haber enfermería. El personal de enfermería también no es, es solamente una enfermera general. Tienen que ser enfermeras que realicen una especialidad que se llama enfermería quirúrgica, para las cuales pueden estar en los quirófanos, que es una enfermera quirúrgica. Entonces, casi siempre está un cirujano, un ayudante, que puede ser un médico general o otro cirujano, hay primer ayudante, segundo ayudante, y está la enfermera instrumentista, y está la enfermera circulante. Y pues, siempre también importante, ¿no? Algo que cuidamos mucho es el, el manejo del dolor en el paciente, por lo tanto siempre se debe contar con un médico anestesiólogo, que es el que controla hemodinámicamente al paciente y el que lo anestesia y evita que el paciente tenga mejor el este procedimiento. Vamos a decir que estos cinco médicos o cinco figuras de la salud son los que participan en la cirugía, pero no hay que dejar a un lado todo el personal de apoyo que tenemos, ¿no? El personal de intendencia, el personal de rayos X, el personal de laboratorio, o sea que prácticamente en un quirófano participa un, un equipo multidisciplinario y grande para poder realizar un procedimiento quirúrgico. Casi todo el mundo siempre decimos que es el cirujano, el ayudante, el anestesiólogo y la enfermera, pero a veces dejamos a un lado todo este equipo que participa para realizar un procedimiento y que tal vez también trabaja en un quirófano, intendencia, rayos X, laboratorio y el demás personal de apoyo.
2: Claro, todo ese personal también cuenta mucho, si no, no se podría realizar la cirugía de manera tan estéril ni, ni tan completa.
0: Sí, claro, y como como preguntabas hace rato, todo ese personal tiene que tener una vestimenta especial. A veces nosotros vemos que nos vestimos no, no con bata, el personal se viste con un equipo especial, eh, le llevamos nosotros traje quirúrgico. muchas veces contamos con botas para poder andar dentro del área que es eh, una área estéril, no contaminada tenemos gorro, podemos tener, también obviamente nos decimos con una bata especial, con guantes estériles, nos, de, nos ponemos también muchas veces como protección para nosotros mismos, pues equipo que nos ayuda, ¿no? A veces para rayos X pues nos ponemos un mandil especial que tiene protección para nosotros y para el paciente, y nos ponemos también a veces gafas o carejas para evitar también que pueda haber contaminación. Y normalmente ya dentro del quirófano todo el mundo debe usar lo que se llama cubrebocas, ¿verdad? Para evitar que nuestras gotitas, que nosotros estamos exhalando, pues puedan contaminar también.
2: Sí, para dejar la, la área estéril y además evitar de contaminarnos y, y contaminar el área misma.
0: Sí, sí, aquí el, uno de los objetivos primarios en un quirófano es evitar el riesgo de contaminación o de infección de un paciente ya que inclusive pues, a nivel mundial eh, se, se conoce que las infecciones intrahospitalarias y las infecciones, las infecciones quirúrgicas pues Son un riesgo importante de muerte y de gasto para el paciente Entonces con esta vestimenta y estos actuares, que porque tiene que ser un actuar especial Dentro de cada uno de los personajes que participamos en un quirófano Pues evitamos precisamente estos, esos riesgos de contaminación o complicaciones en los pacientes
2: Claro médico ¿Cómo ve usted también al, a los quirófanos alrededor de México?
0: Mira, la, la realidad es que en el país pues hay grandes hospitales que tienen grandes quirófanos. En cualquier hospital se trata cada día de modernizar los equipos, ¿verdad? Pero la verdad es lamentable ver y reconocer que en México tenemos eh, un, un atraso o, o infraestructura hospitalaria muy importante. Eh, aquí en Jalisco se podría decir que no se han hecho hospitales nuevos. Prácticamente podemos decir que se han sustituido o sea, algunos hospitales y prácticamente el único hospital nuevo que podemos decir que se construyó como hospital nuevo es el hospital pediátrico ¿no? que se encuentra en Guadalajara. Pero de ahí en más, prácticamente lo que es en el Jalisco y en el país, la infraestructura hospitalaria se ha quedado muy atrás. Y muy atrás porque, bueno, pues obviamente mantener equipar y tener y elaborar un quirófano porque es costoso, pero realmente es necesario, ¿verdad? Entonces, sí tenemos en México hospitales que cuentan con quirófanos de primer mundo, de primer mundo, pero también tenemos hospitales que es lamentable que no cuentan ni siquiera con lo básico para poder tener un equipamiento necesario para los quirófanos.
2: Sí, esto complica mucho la atención a los pacientes. ¿Y cuáles recomendaciones cree que deba tener eh, los hospitales para, para brindar una mejor atención en, en base a esto de los quirófanos?
0: Mira, obviamente la, la OMS ya nos oferta algunos criterios importantes que debemos de tener para, para aquellos hospitales que cuentan con áreas quirúrgicas. Inclusive hay un proceso de certificación para los hospitales y una de las áreas que se evalúan más precisamente porque son áreas de riesgo el someter un, pues, un procedimiento quirúrgico a un paciente es poner en riesgo la vida, ¿verdad? Son áreas muy 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 complejas y muy importantes donde cualquier complicación pues pone en riesgo la vida del paciente. Por lo tanto, pues yo recomendaría que todos los hospitales que tengan quirófanos, primero, se apeguen a la norma oficial, que ahí nos especifica qué características y qué requisitos de, de instrumento y de equipo debe de contar con un quirófano. Y segundo, pues que que conozcamos las reglas internacionales que nos propone la OMS para poder tener áreas quirúrgicas adecuadas. Hay una norma, una norma internacional o meta internacional que propone la OMS para los quirófanos que precisamente se llama cirugía segura. Y es ahí donde es una serie de requisitos que tú tienes que cumplir previo al, al procedimiento quirúrgico en un paciente. Durante el procedimiento quirúrgico y después del procedimiento quirúrgico. Si nosotros nos apegamos a estas normas de infraestructura y de, y de actuar y de manejo en los pacientes, pues obviamente casi siempre vamos a tener éxito, ¿verdad?
2: Sí, claro, doctor. Es importante revisar todas ellas y cumplirlas porque por algo las publicaron la OMS y, y estas organizaciones alrededor del mundo. Médico, eh, ¿algo más que desea agregar o resaltar acerca de este tema?
0: Bueno, pues eh, simplemente decirte que el área quirúrgica dentro de un hospital es el alma de, de cualquier hospital, un quirófano, porque realmente, bueno, un paciente que llega en ocasiones requiere un procedimiento quirúrgico de emergencia o un procedimiento electivo. En México tenemos un grave y serio problema porque normalmente los quirófanos están siendo insuficientes para la necesidad que se tiene. Y nosotros hemos escuchado. En muchas veces a la sociedad o a los pacientes decir, que a veces los pacientes se les retrasan mucho sus procedimientos quirúrgicos, ¿no? Y más lo hemos visto ahora con el problema que tuvimos de la pandemia, que bueno, todavía no salimos de ella, pero cada vez este, le estamos ganando pues obviamente hemos visto que los pacientes se retrasaron sus procedimientos quirúrgicos de manera importante ¿Qué se requiere? Pues obviamente, quirófano y personal que esté en todos sus quirófanos para poder al paciente ayudarle y apoyarle a que restablezca rápidamente su salud
2: Sí, claro tienen que estar eh, considerando todos estos aspectos para brindar la mejor atención a los pacientes y evitar eh, que se retrase su recuperación
0: Sí, porque una cirugía bien hecha y de manera oportuna pues te puede salvar la vida un retraso en un procedimiento quirúrgico te puede complicar la vida y te puede causar alguna disfunción en alguna parte de tu cuerpo
2: esta ha sido la entrevista con el doctor Juan Carlos Rolón Díaz, jefe del Departamento de Clínicas de Q Altos. A continuación, escucharemos la última cápsula informativa.
1: Para su buen funcionamiento, el quirófano debe estar ubicado en una zona de fácil acceso y tener colidación principalmente con el servicio de urgencia y la unidad de cuidados intensivos. De ser posible, debe estar alejado de áreas de tráfico pesado de personas, de servicios como consulta externa y en general de cualquier área donde haya pacientes infectocontagiosos. Es necesario que toda unidad quirúrgica cuente con servicios básicos como radiología e imagen, laboratorio, e histopatología, entre otros. La superficie de paredes y pisos debe ser lisa, de material no poroso para facilitar su mantenimiento y limpieza. Objetivo, asegurar al máximo el aislamiento de la unidad quirúrgica del resto del hospital para impedir la contaminación y transmisión de infecciones, lo que permitirá al equipo de salud evitar complicaciones al paciente. La unidad quirúrgica se divide en tres grandes áreas. Área negra, área gris, área blanca. Información obtenida de la página web yoamoenfermería.com, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
2: Acabamos de escuchar la segunda y última cápsula informativa y vamos a concluir con el tema del quirófano. Agradecemos la entrevista al doctor Juan Carlos Rolón Díaz, jefe del Departamento de Clínicas de Cuba Altos. No olviden que si se perdió en algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde el sitio web www.radio.udg.mx-colotlan. Dar clic en la opción Podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrarás todos los temas. Sigan sintonizándonos y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11.30 de la mañana y a las 11.30 de la noche en retransmisión. Y los sábados no se pierdan el Maratón de la Barra de los 30 Minutos, donde se pasan los cinco temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Gustavo Robles. Hasta luego.
0: Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
1: La Barra de los 30 Minutos.